0: En podcast fra PodPlay.
1: Who one. Let's lift off. 1 2 3 4 3 2 1 and away. Okay, we checked all four systems and there you go, on modulation on four and king was a go. And quality base, here. the Eagle has landed.
2: Velkommen til en ny episode av din favorittpodcast om alt i verdensrommet. Dette er romkapsel. Nils Johan her, som ikke skal være med videre på episoden, fordi når dette egentlig skjer, så er jeg syk. Så der er Eirik som har hjemme-alenefest i studio. Men jeg vil bare først si at hvis du ikke allerede har gjort det, så synes jeg du bør gå inn på tasopp.no å kjøpe billett til vår live-podcast den 27. september på Eldorado i Oslo. Vi skal ha med oss Nima Shahinian, og fordann så ringer Nima og sier «Hallo, kompis! Du, hadde det ikke vært kult hvis jeg tok med en Sokol-romdrakt?» Så det får du da også hvis du kjøper billett til live-podcasten den 27. september, altså. Det er ikke veldig lenge til, da får du se en vaskekte Sokol-romdrakt, i tillegg til selvfølgelig flotte undertegnede, flotte Nima Shahinian, og selvfølgelig også fantastiske vidunderlige Eirik Njut, som nå sitter i studio med steinar midtskogen fra Norsk meteor -nettverk. Så da får jeg bare overlate studio, og resten av denne episoden til Eirik og, og Steinar. Erik han begynner å fortelle. Og jeg tänkte, at vi kunne starte med en
1: hendelse som jeg tror at ganske mange av lytterne kan relatere til. Og det var altså natt til 25. juli 2021, og det var da 01.08.47. det, måtte jeg sjekke også da. Jeg husker ikke så godt. Og jeg husker jeg satt på stua. Jeg var våken. Det var sommeren, ikke sant? Så det var mange som var sent oppe og så plutselig så var det som om du tente en lyskaster over, altså oppe på himmelen, og så så jeg at lyset beveget sig, og jeg stormet ut på balkongen, og før jeg rekker å komme ut, så har lyset slokka, og alt som er igjen er en røykstripe, og før den har løst opp, så kommer det et vanvittig brak! Og jeg bare med en gang, det der er der, det er den største meteoren jeg noensinne har sett. Dette må jeg jo bare gå ut og si på Twitter, og det gjorde jeg jo da. Det var ganske moro, for det var sånn, det tok helt av. For at, Folk, det første folk gjorde var at de gikk til Twitter, for det var den gangen Twitter fremdeles liksom fungerte. <laughs> før, før eieren begynte å tilte. Um, og, og herregud som det tok av. Det var jo sånn BBC retweetet den tweeten min, og det var det ene med det andre. Men så var det jo en av de tingene som skjedde, var jo at ganske snart så begynte jo mediene å henvende seg til dere, gjorde ikke det? det var ikke dette en sånn svær greie for dere også?
0: Det var, det var jo egentlig veldig stort. Altså, fordi det var, som du sier, veldig mange som så den, selv om det var midt på natta. Men det var jo sommer, og folk hadde fere. Så jeg fikk ikke sett den selv dessverre, da var det noe jeg sov. Jeg den heller ikke. Men... Du er jo du. <laughs> jeg skulle gjerne ha sett den. Da. Det var
1: alle de som satt ute og drakk øl som så den. <laughs> det
0: er Nei, den skulle jeg ha sett. Men, men jeg fikk jo vite om den relativt raskt, så, så telefonen begynte jo
1: å ringe ganske...
0: Ganske heftig utover i morgenen, og de dagene som følte.
1: Og her er jo da noe som er interessant her, det var at ganske tidlig så var dere ute og sa, for det første så kunne dere si noe om på en måte hvordan den hadde beveget sig. og jeg har, alltid, altså jeg har tenkt på den hele tiden som sånn, dette var noe over indre Østlandsområdet, men den ble sett over ganske store områder, ble den ikke det?
0: Den ble sett over hele Sør-Norge, der det var vært til det. Ja. Och sån är du med med stora meteorer att de, de kan
1: ses på lang avstånd helt upp till 1000 kilometer. Ikke är inte sant för de går ganska högt uppe. Var alltså var var högt uppe var cirka?
0: Eh, de börjar normalt att lyse cirka 100 kilometer ovanför marken. Mm -hmm. Och lyser ø, ja, de största kan lyse ner till under 20 km höjd. Men alltså mest alltså detta här får jag verkligen i det det treffer atmosfæren, så det er jo ja. store krefter ute i går, så det er jo der hvor atmosfæren for metoden begynner å kjennes
1: ganske godt, og det er spesielt fra 40 kilometer og nedover da. Og det er jo ganske enorme hastigheter, vi snakker om 10.000 kilometer i timen, gjør vi ikke det, når de ja. braser inn? For, ja. Ja. Det er jo minst 11 kilometer i sekundet. Ja, og det, det, og det er da, hva blir det 30 40 kilometer? 40.000, 40 ja. noe sant. Ja, nei, altså, også, så var det jo en av de tingene som da også ganske fort ble tydelig da, når mediene snakket med dere, det var at, som du sa, du kunne si noe om høyden den kom inn i, du kunne si noe om omtrent der den begynte å gå i oppløsning, og så kom dette som jeg veldig mange siden var fascinerende, og det var at dere hadde en, dere hadde en slags beregning av sånn om sånn omtrent hvor dere trodde, for det, dere, dere trodde at den kunne ha overlevd ned til bakken, ikke sant?
0: Ja. ja, når det er såpass store metoder som det her, så er det en veldig god kandidat da, og spesielt ja. hvis det kommer et brak for det er et Akkurat. godt tegn på at den har trengt langt ned i atmosfæren. Og da er
1: sjansen for at noen kan ha overlevd som meteoritter på bakken ganske stor. Ja. Og dere, hadde da, dere kunne jo til og med da beregne sånn cirka um, hvor den hadde landet. Det var snak, altså Finnemarka var det som ble nevnt. Ja. Og det er da ikke på folkens. Det er jo, hvor er det? En?
0: Det er skauen mellom Lier og Modun da. Ja så altså sør for tyretjorden.
1: Ja, og for, for folk i resten av landet, det er ikke veldig lang kjøretur fra Oslo Drammen, typ. Nei. Det er det jo ikke. Um, og, 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 og det ble det jo også store oppmerksomhet omkring. Det ble jo blant annet en diskusjon om dette, skulle folk begynne å gå og lete, for eksempel. Det var vel folk som gikk seg i kasten og lete, var det ikke det?
0: Ja, ja. det ble jo til med organisert en stor, et stort søk. Ja. Lokale Røde Kors var vel, som man tok på seg ja. og organiserte.
1: Mm.
0: Som tok det som en øvelse
1: ble det noensinne funnet noen fragmenter, eller folk sier, vet vi det? Det er jo et interessant spørsmål, hvis jeg sier. Det er et interessant
0: spørsmål. Vi vet ikke om noe funn, Nei. så
1: er det alltid en mulighet at noen har finnet noe uten å si ifra. Det er en av de tingene som jeg gjerne har lyst til å komme litt inn på etter hvert, som er akkurat dette her med eiendomsretten til meteorer for det, det, vi, vi kommer til de fysiske steinene etter hvert. Men det jeg tenkte var at vi skal snakke litt, litt mer om dette her, det fantastiske nettverket dere har satt opp for nå jeg mener du husker at dere også kunne beregne sånn, litt sånn hvor i solsystemet kom fra. Kunne dere det? Altså dere kunne på en måte basert på de punktene i atmosfæren så kunne dere si hvor den treffer bakken og så kunne dere regne det bakover.
0: Ja, um, altså grunnen til at vi kan se si noe om det er jo vi har satt upp uh, kameraer på ulike steder ja. i, uh, i Norge. Og uh, hvis vi får filma en meteor med flere kameraer, som da ser med den samme meteoren fra flere, flere forskjellige vinkler, så kan vi jo da beregne banen gjennom atmosfæren, ja. og også uh, beregne
1: bakover hvor i solsystemet dette här kommer fra. Ja.
0: Mm. Og, og for
1: hastigheten. Ikke sant? Det er det som kalles triangulering, er det ikke det? Ja. Altså du har, i det øyeblikket du har flere observasjonspunkter, så er det ganske enkel matte, egentlig, uh, å ja. si hvor høy den er, og, og da kan du også si noe om fort den går, ikke sant? Og, Nettopp. Og det jo, alt dette her er jo veldig vesentlig data om en meteor, og jeg tenker at dette her, dette, dette er jo ikke data vi har hatt i all evighet. Hvor lenge har du holdt på med å, å gjøre slike observasjoner?
0: I nærmere ti år nå. Ja.
1: Og dette her er jo noe
0: som har blitt mulig i nyre tid, praktisk mulig i nyere tid, fordi eh, kamerateknologi er, er billig, og, og du kan, en billig PC kan gjøre beregningene i, i samtid, mellom mindre. Mm. Altså, det har jo vært gjort lignende ting flere ti år tilbake, men da snakker vi om at det, man har sett ut kameraer med film, mm. og ha eksponeringer gjennom natta, og så videre. Eh, og det er jo stort arbeid da, å gå gjennom det manuellt dette på. Ja. Nå har vi i stor grad automatisert disse
1: dette, dette her er jo interessant. Altså for det første disse kameraene, er det sånne er det sånn fisheye linser altså sånn med veldig vidvinklet er det det vi snakker om?
0: de har vi i vinkler. Ehm metodnettverk andre steder vi bruker gjerne enkle altså fisheye linser som dekker hele himmelen. Det ja. gikk for litt annen løsning, og det var jeg forsåvidt sånne fisheye-linser, som kalles vel semi-fisheye da. Mm -hmm. eh, tilsvarende linser som du finner i GoPro-kameraer og, og sånne ting, og ja, yes, dashboard-kameraer. Ja. Ja. Eh, men det har ett utsnitt, utsnittbar av vi himmelen da. Og det vi gjør i stedet er å plassere flere som peker i for forskjellige retninger. Mm. Grunnen til det er at du da får bedre oppløsning på dette her.
1: Ja, for det sier seg selv at når du skal liksom fordele bildepunktene til en kamerasensor over hele himlen. Ja. så kan oppløsningen bli litt lavere, rett og slett. Den blir lav, og spesielt nær horisonten vi du har et sånt fisheye-kamera som står ah, rett. rett opp, og det er gjerne nær horisonten de fleste metoderne går. Altså, jeg har ikke tenkt å si nøyaktig hvor kameraene dere står, for jeg antar at det er noen grunner til at dere ikke vill si det, men, men hvor mange kameraer har dere runt i Norge nå, og hvor omtrent står de?
0: Det er cirka ti, altså, vi har i Oslo, Kristiansand, Larvik,
1: Ørstad, Rondheim... Men Gaustatoppen, har dere ikke det? Gaustatoppen. Den er kul, ja. da. For, folkens, det må dere si, altså, bildene fra Gaustatoppen, for der har du utsikt.
0: Det vil jeg si er uh, Nord-Europas beste utsikt, så det der. er en plass, uh, plass som uh, jeg helt fra begynnelsen tenkte at dette her må være helt glimrende om vi får opp et kamera der. Och för ett par år sedan så fick vi till et ett med Gaustabanen som driver den här tunnelen som går alltså du går från kan ja! banan upp toppen så du slipper att ta den där styrkepröven till fots. Nettopp du slipper att gå till fots till toppen och du har infrastruktur där uppe. Och du har då ingen fjällig mobilbanahet som ruvar upp så du har en väldigt god horisont och kan se väldigt langt. Så der er det mulig å se meteorer som ramler ned sør i Tyskland, wow. hvis de er store nok. Ja, ja. Altså, vi snakker om over 1000
1: kilometer, da. Ja, ja. Men likevel, uh, altså, men da er det jo sånn igjen med at igjen, altså, dere er ikke en veldig stor og velfundert, altså, antar jeg, altså, det er ikke noen kjempebudgetter, så jeg antar at dette her må være ganske automatisert over et likholdsfritt. Altså, som du sier, det er jo ikke sånn at, en ting er slipper å hente ut film hver kveld, men, men det er sånn at disse kamerane skrur seg på automatisk, og tar bilder og så overfører det til servern deres, eller sånt da, eller serveren, eller?
0: De, de står og filmer hele tiden, mm -hmm. lager alt til eh, disk, sletter det eldste, men vi har et, får ett normalt et komplett arkiv for hver stasjon på noen få uker, mm -hmm. så det er mulig å gå inn i, og sjekke ting manuelt, når automatikken ikke fanger det opp, da. Mm -hmm. Men automatikken den fanger opp en del, og gjør... Eh, det är alltså en indikation på hvor det här har gått, men visst har skett något spännande ja. så, så må vi gå in manuelt och och göra beräkningar då.
1: Ja, för jag sa för Du har både automatiken som styr själve mekaniken som man som skruvar på kameror og och film og i tillägg så har du då software som, som ser etter potentiella meteorer så där slipper du se på liksom sånn, ja, på vintern sån 12 timmar film varje natt liksom.
0: Ja, ehm mm där programvaran som prøver att ja oppdage meteorer og prøve å det fra andre ting. Det kan jo være fly, fugler og, og, og mye rart. Så det, jo, det blir jo en del feiledeteksjoner og det er også en, en del som eh, automatikken går glipp mm. Men har, har det skjedd noe, så har jo som regel folk sett det. Og ja. da kan vi gå i arkivet og, og fiske fram de videoene.
1: Og bare sånn helt konkret kan vi si at altså, nettstedet deres er det er norsk, er det meteornetverk .no, eller norsk meteornetverk .no? norsk meteornetverk.no norsk meteornetverk.no
0: Og vi har også litt enklere adresser å
1: huske som er illkule.no illkule.no, mye mye bedre der, husk det folkens, for hvis dere går inn der så vil du da kunne gå inn, og da der, altså, startsiden er jo nesten som en sånn blogg eh, grensesnitt, for du, du kan se tilbake sånn, tidsmessig og se på, 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 på hendelser og observasjoner og jeg må jo si at det er jo utrolig kjekt da, for at jeg får jo en del henvendelser fra folk som alltid har sett Elvis fly forbi en ufo. Og så sier jeg, er du sikker på, har du vært på? Nå skal jeg si illkule ennå da. <laughs> er du sikker på at det kanske faktisk var noe, ikke sant? For det, 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 det er jo ikke noe rart at altså, folk gjør ofte sånne ting, for de har ikke mye observasjonstrening. Og da er det jo utrolig greit da, å faktisk ha et visuelt arkiv som, som bare ligger der ute. Men jeg, for, og det ligger jo da åpentilgjengelig, ikke sant? Og det er jo ikke bare bilder. Du, hvis du klikker deg innover, så kan du finne masse tall så kan du ikke det?
0: Ja da. Alt som blir identifisert som meteorer vil ligge der, og da kan du få ut data på hvor fort dette har gått, og hvor det har gått, og den informasjonen i har da. Mm. Noe av det er manuellt gjennomgått, og andre er bare automatikk da. Mm. Det kommer litt an på hvor interessant
1: mm. det er. Mm. Men igjen, altså denne organisasjonen uh, Meteornettverk, altså hvor mange er for det, altså, det må jo selv om dere satt opp kamerane jeg antar at ting må kjøpes inn driftes ved likeholdet slitt og så er det jo datautstyr og så er det drift av nettside altså hvor mange er dere som holder på med dette her?
0: vi er øh, borte mot ti personer som er litt involvert mm. jeg må jo si at det kanskje jeg sitter med det aller aller meste här. det er ofte uh, sånn i
1: små organisasjoner <laughs> <laughs>
0: og dette her gjøres jo på Dugna da, så det, det er jo et hobbyprosjekt ja
1: og um, holdt på i ti år ja. og, og levert bilder mer eller mindre kontinuerlig i ti år, det er jo et spesielt hobbyprosjekt da
0: ja da, eh, vi kan for så vidt gå kanskje 20 år tilbake, fordi det hele begynte egentlig med at det, som et litt prosjekt eh, hjemme så satte jeg opp et kamera på husveggen uh -huh. eh, og la ut bilder eh, fra det var på eh, nettsiden her, og det var jo ment som et eh, værkamera som viste utsikt eh, fra Oslo uh -huh men det hände ju då av och till att jag fick fanga upp en meteor på detta här och det var ju bildrede naturligtvis tok vare på. Och 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 så var det en dag en meteorsamlare med namn Martin Bilett som kom över ja. detta här och tog tag en telefon till mig och lanserade idén att vi satt satte upp ett nätverk av kameror på olika städer i landet och och försövre finna ut var är det dessa meteorerna har gått. Mhm. Mm så samlade vi en gruppe eh som har lite intresse detta här både i astronomimiljö och geologi miljö. Och och etablerade norsk meteoritnätverk och bynt att jobba med och finna ut hur man skulle lösa detta här teknisk. Ja. Så då bynt jag att se på olika kameralösningar. Og, og begynte å skrive programvare som kunne gjøre de analysene som var nødvendige da og ja, det var vel, jeg ble stiftet i 2013 og de første kameraene kom vel opp et år eller to år senere da og så har det blitt utvidet derifra og vi fikk etablert nettverket, vi sendte en søknad til Sparbankstiftelsen og fikk penger derifra og, og dermed kom i gang da 12.02
1: har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Det er jo viktig å si, du kaller det et hobbyprosjekt og dugnad, men det releverer jo faktisk vitenskapelig viktig materiale. Altså i tilfelle denne, ja hva kaller vi, er det lir-meteoriten vi kaller den, eller? Det, det kan vi godt kalle det. Eh, altså, hadde man funnet noe, og igjen, det er mulig at noen har, eh, så er jo det, det, det er jo, altså, jo materiale fra verdensrommet, så det er jo interessant for forskere. Og så vidt jeg så, så var det vel også faktisk forskere, geologer involvert i stiftelsen av Meteornettverket, var det ikke det? Ja, så det, det er interessant både for er, astronomer og, og geologer. Ikke sant, så de har vært det ja, på en måte. Men problemet her er selvfølgelig, og så sånn er det ofte når man jobber med formidling av vitenskap til publikum, det kjenner jeg også till til, ja, det er at folk gjerne sier, ja, men altså, jeg ja, går på universitetet, vi jobber det, så nei. <laughs> veldig mange som jobber med formidling, og også veldig mange som jobber med hobby, altså forskning på mer eller mindre hobbybasis, har jo ikke nødvendigvis noen base på universitetet, ikke sant?
0: Nei, altså nå har vi med i, i gruppa, så har vi jo personer som har eller har hatt tilknytning da, til, mm. til universitetet, mm. Men, men det her har ikke vært noe projekt som har vært drivet på noen måter av universitet eller noen annen
1: forskningsmiljø. Da. Men der likevel så er det jo data som hvem som helst kan aksessere og ta i bruk, og, og hvis de ønsker å bruke det til et forskningsprojekt altså på egen hånd, ikke sant? Ja da. Og... For, det, for dere, jeg, jeg antar at dere, altså når dere observerer noe, så publiserer dere bildene og tallene, så altså dere, dere, dere har jo ikke noe sånn hemmelige lager. Ja, nå er det sikkert noen konspiratoriet det er svære moderskipet i filmet, ja, det er sikkert skjult, men, men bortsett fra det da. <laughs>
0: ja. Nei, vi vi, vi lägger ut allt av data. Ja. Hvis det er interessante ting, så prøver vi å kvalitetssikre litt før vi, før vi går ut med nordlunde precise data. Altså, vi ønsker jo heller ikke å sende folk ut
1: til skaven som ønsker å leite, og så er det en totalt feil plass, fordi vi var litt raskt ute. Ikke sant? Jeg så da vi snakket litt sammen på forhånd, så lurte vi på om vi skulle snakke om mikrometeoritter. Det er jo morsomt å nevne det, for vi har jo en i Norge, Jon Larsen, som jo er blitt... Han er jo et veldig godt eksempel på hvor langt du kan nå med folkeforskning, da. For han er jo, han er jo opprinnelig musiker og hobbyentusiast, som jo har tatt det veldig langt. Vi har jo hatt han i studio før, og jeg lurer på om vi skal invitere han igjen, for Jon bare fortsetter og fortsetter. Så det er jo noen... Det er noen vitenskaper, altså astronomi er en vitenskap du kan forske universiteten utenfor sånn geologi, ornitologi, jeg kjenner jo folk som er, gjør viktige fugleobservasjoner, for eksempel. Ja. Så det, det finnes jo et rom for, hvis dere sitter her ute, sitter og hører på noe, og, lurer, og, 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 og tvinner tommelen litt og lurer på om dere skal finne dere en ny hobby etter at dere bygde platting i sommer. For det vet jeg at veldig mange av har gjort, for jeg har Facebook. Så, så, så er jo, altså, så finns det jo faktisk en del veldig interessante folkeforskningsprosjekter her ute som alltid er på jakt etter entusiaster. Jeg antar at det er sånn med dere også at det både kunne kanskje tenke dere er folk som er interessert i å involvere seg, men også kanskje også eventuelt støtte dere økonomisk, for det er jo en ting jeg antar at det er, som alle sånne prosjekter, er konstant litt pengeknippet.
0: Det stemmer det. Altså, vi, vi fikk jo initiell støtte og, og kom i gang, eh, men nå er jo det ti år siden, og, ja. og eh, kamerateknologi har jo gått fremover, og utstyr slutter og fungerer og så Ikke videre, og, 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 ja. og en god del av stasjonene er jo kjøpt inn eh, privat, ja. Mm min stasjon er kjøpt inn privat og ja, jeg skal ikke si at det er en skreklig, har vært en skrekkelig dyr hobby, men det er klart at vi kunne ha fått til mer
1: ja, og så blir det jo sårbart også når det ikke er altså, organisert og du på en måte har fast ansatte, ikke sant? Ja. for det blir veldig avhengig av hva, også, hva folk har råd til og orker altså ja. folk har jo livssituasjoner forandrer seg og det er jo alltid blir jo ofte sånn med dugnad og hobbyprosjekter så så igjen de, de av dere som hører på hvis dere synes dette her høres spennende ut så, så er jeg sikker på at er det bare å gå innom
0: der bare å ta kontakt
1: inkulldotno og der, yeah. der finner dere den informasjonen dere trenger. Mm. Men bien, altså visse ja. meteorer. Vi må snakke litt mer om dem for at det er jo det er jo det som er hovedsaken her. Det var jo det som motiverte dere, ikke sant? til å starte starte nettverket. Og, og da er altså meteorer, det er det folk kaller stjerneskudd, ikke sant?
0: Mm. Det er uh, samme sak, men uh, litt ulike navn uh, avhengig av hvor lyssterke de er. Og, og ikke sant.
1: For eksempel denne lirmeteoren, er det det som alltid kalles for en bolide? Vanligvis kalles det en bolide, men det er ikke noen streng definition av hva det
0: ja. er. Men, men uh, du bruker ikke bolide om et helt ordinært uh, stjerneskudd. Så det er Nei, gjerne de, altså... de aller sterkeste, de som eksploderer kanske.
1: Ja, altså, ja, for denne her, vi, altså, folk påstår jo at de kunne se at den fragmenterte seg, at den eksploderte, ikke sant? Ja. Uh, så, så det så jo virkelig ut, og det var vel sikkert noe som skremte noen også, for det faktisk så ut som det var en bombe som smalt der oppe, ikke sant? Uh, så, 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 så det er, altså, men så har du også da dette med at oppe i atmosfæren så er det en meteor, og i det øyeblikket treffer bakken, så er det plutselig et geologisk objekt, og da er det en meteoritt, ikke sant? Stemmer. Men det er fremdeles den samme tingen.
0: Det er... Det, det samme opphavet, og det kalles ja. jo meteoro meteoroide da, ja. før den kommer til atmosfæren.
1: Ikke sant, og der har man da en sånn blant, det kan jeg si, blant oss astrofysikere en sånn evig lang diskusjon om hvor går grensen mellom små asteroider og store meteorider og alt det der. Men uansett så er det, det er i hvert fall, altså det er, uh, men det er en nødvendig distinktion da, det er det jo. Fordi at um, det er jo blant annet ulike forskergrupper, altså meteorider er astroi, uh, astronomfelt, mens meteoriter er jo geologer, det er vel kanskje de Altså, igjen, jeg får stadigvæk sånn henvendelse med at er dette her, <laughs> er dette kanskje en meteoritt? Det kan vi faktisk ta noe med en gang. Altså, hvis du finner, og det er veldig mange som har funnet steiner på bakken, og uh, jeg må jo skuffe folk, for jeg, altså, jeg, min bakhund er fra solforskning, så jeg kan egentlig veldig lite jeg, om solsystemets geologi, uh, og definitivt ikke nok til å avgjøre om en litt sånn mørk og svartbrent stein, den ser litt sånn ut, ja, men den må da være en meteorit for den, den ser ut som den har vært varmet opp, ikke sant?
0: Ja, eh jag får också väldigt mange händelser den typen och jag är heller ingen expert på geologi så så mange av dem går vidare till uh, Morten Bilet. Ja, Morten, men, men,
1: det, det var det Morten. Det var sån det ja. vi har någon tusen mittre. Sen vet det vart nej då.
0: Men men alltså det är ju skill på uh, romsteiner och jordiska steiner. Alltså allt som har varit på jorden, det har ju alltså det är altså, processer på jorden som danner dessa stenar. Allt som vi har på jorden, det har ju varit uh, knadd og smeltet om, og, og, og så videre. Og, og, mens det som er ute i rommet, det er jo fra solsystemets opprinnelse, og stort sett
1: uendret siden da. Så for eksempel, du bør ikke finne noen sånn sedimentære bergarter, sånn typ sandstein, lag på lag, med med elveslam, eller med sand som har lagt seg over millioner år, og finner du en meteor med et fossil i så er det enten en verdenssensasjon, eller så er det rett og slett en jordstein med. <laughs> Nettopp.
0: Så, så det er geologiske processer som finns på jorda, og det er geologiske prosesser da, som definitivt ikke finns ute i asteroidbelte, hvor dette her
1: mestparten kommer fra. Da. Og så er det vel også sånn at um, altså dette å finne Altså, igjen, folk jeg pleide å bo rett ved Kolsåsfeltet, som jo er sånn geologisk spennende, og der var det blant annet ganske mye sånn rombeporfyr spennende, altså spennende steiner og jeg husker at vi alltid sa liksom, dette var månestein husker jeg vi kalte det barn, men tog Max meg ikke lang tid å nerde meg til at det var det jo ikke men, men altså det er jo det er jo altså et veldig stort spenn i typer stein altså meteoritter kan være veldig mye forskjellige, altså det er ikke bare du har for eksempel, du har steinmeteoritter å med metallmeteoritter, ikke sant? Ja. Og så har du den, det de jeg synes er alle finste, det er det som heter Palasitter, som, er der, som ser ut som glassmalerier.
0: Stendig.
1: Ikke sant? Som er, sån, er sånn gjennomsiktige. Så det er, jo, det er jo et veldig, veldig stort um, spenn i type. Og så er det også sånn, og det er en annen ting folk er veldig opptatt av, det er den økonomiske verdien. Og her jeg vet jeg egentlig, så burde Morten sitte her nå, Morten Bielitt, fordi han er liksom sånn selve han er, en, han er jo en kommersiell meteorittsamler, ikke sant? Han driver jo et nettsted hvor han selger meteoritter. Det det. Ja, jeg har ju kjøpt meteoritter andre, så det vet jeg jo. <laughs> har til og med en liten stein fra månen, fra Morten, så takk for det. Men det, det var dyr. Og det er jo det når de er spesielle og spennende. Og det gjør jo også at folk tenker at oi, jeg fant noe i hagen. Nå, nå kan jeg bygge en ny garasje, ikke sant? Men det kommer jo litt an på.
0: Det kommer veldig an på. Ja. Uh... Det kommer veldig an på hvor sjelden meteoritten er. Mm -hmm. um, og, um, men den må jo også verifiseres som en meteorit Altså hvis du går ut på nett og, og skal handle meteoriter, så skal du passe litt
1: på, um, for
0: det selges mye gråsleien.
1: Ja, det akkurat det, og det er jo en ting. Dette er en diskussion jeg husker jeg hadde med en som var helt sikker på at han hade funnet en meteorit og hadde tänkt å ta, liksom så å si så sier jeg at, den bør du de få verifisert, og altså, sa han, ja, men, liksom, å, men da kan jeg miste kontrollen over den. Ja, for øvrig kan man det, altså, hvis man finner en meteorit og så sender man den for eksempel til en forsker på universitetet i Oslo, for exempel universitetets altså, geologisk museum, mineralogisk geologisk museum på, på, på Tøyen i Oslo, ja. kan, man, kan, kan de konfiskere det da? Nej Nei, ikke sant? Du får den tilbake. Mm.
0: Så, så det, det er ingen fare å, å gjøre det, så vil jeg jo si at verdien øker hvis du får et bekreftet funn. Til de
1: grader, ikke sant? For det, er jo, for det var det jeg prøvde å si til denne personen, da, var å si at ja, altså, nei, han hadde tenkt å gå rett på eBay, så jeg, men hvis du gjør det, så er den jo ubekreftet. Så da, da vet du ikke, altså da må du finne en kjøper som vet såpass lite om uh, meteoritter, at uh, hen ikke er klar over at det kanskje er lurt å få det verifisert, og, at, og du må regne med at prisen blir mye lavere. Jo, jo, men de kunne jo komme og ta det for staten og alt dette her da. Så det var litt sånn der sånn pick-up-trøkk og gevær som sånn vibisser over det. For en sjelden gang skyld i Norge, det så mye av det. Ja. Men, men det har vært en diskussion om dette, ikke sant? Og den dukket jo litt opp i kjølevannet av um, Liremeteoritten og, og det som skjedde på Finnemarka.
0: Det dukker opp med jemme mellomrom. Altså, det er et litt uavklart juridisk uh, terrenn dette her. Mm. Uh, men... Uh, vi kan gå ut fra det at kommer du over noe du kan plukke opp og putte i lomma eller sekken, altså du ikke trenger noe store rettskaper for å grave fram, så er det, så er det finneren som er vinneren som, som kan ta den med, så lenge du
1: har låt til å på det stedet du Hva det finner. Hva det har tenkt å si? For her kommer sånne ting som hvis det er, hvis det er privat grunn, da. Ja. Yeah. Altså, altså, hvis man da for eksempel finner... Altså hvis man går in altså, man går langs veien, og så ser man at der er det en åker, som jo da er eid av en bonde, og så ser man at blant sånn, sånn stubbkornet, så ser det ligger en stor svarte rykende stein. Kan du da bare gå og ta den, eller høre det? Altså, jeg vet at ikke du er jurist, men er dette litt sånn uavklart? Det er vel egentlig fram. jeg ble frem til.
0: Det er litt uavklart, men, men hovedregelen er at da har du, finner du noe der du lov å ferdes, og, ja. så, så kan du ta den med
1: deg, hvis ikke du... du Altså hvis du lett kan plukke den opp da. Så er, men der er altså dagens overfordring til norske bønder, sjekk jordene deres. Ja. <laughs> men altså det er jo noe i det, for at dette har jo litt med steder hvor du finner ting også. For eksempel for en del år siden så var det blant med Martin eh, bilet til Marokko, hvor de har mye meteoritter og fossiler. Og da fikk vi jo forklart at en av grunnene til det er jo at når meteoritter faller ned i Sahara-ørkten, så er de veldig lett å finne, mye lettere å finne mot særlig i de områdene hvor det er mye sand. Hvis de nettopp har falt ned, enn i for eksempel, altså Finnemarka, det synes jeg at folk sa også at det er litt sånn mer typisk norsk terreng, ikke sant? Med litt myrer og røsling og er det ikke det? Steinurier Jo,
0: jo da, jeg var jo en tur oppi der og kikket selv, og det er mye blåbærling.
1: <laughs> ikke sant?
0: Og å um...
1: finne en liten grå stein nede der, ikke sant?
0: Ja, for det er ikke, det er ikke vi, vi ser i etter ett uh, stort uh, krater. Nej. Det er, om, det er et viktig på 100, poeng. Gram,
1: For hvis man har sett en hvilket som helst Hollywoodfilm, så sier det alltid «pang», og så blir det masse flammer. Ja. For, som alle vet, så kommer meteorer, og når de treffer bakken, så har de med sin egen lille pose med bensin som tar fyr, ikke sant?
0: <laughs> ja, Nei, altså det er, det er jo, filmer får jo, dette her er alltid feil. Uh, altså mm. hvis, hvis vi tar en typisk meteoritt da, på noen hundre gram eller noen få kilo. Altså måten den har falt inn mot jorda på, starter jo med at uh, den i noen sekund da vil lyse kraftig opp i himmelen, uh, kanske som fullmannen. Mm -hmm. Og så slokner den uh, en kanske 20-25 kilometer høyde, og så uh, faller den videre stille uten at noen kan se den videre nedover. Mm. Og det går typisk et minutt, eller halvt minut kanske 2 minuter för detta här fjoller faktreffer backen och litt før det
1: så hörer du kanske brak då.
0: Mm.
1: Och den faller rätt ned som den var släppt från ett flyg. Jag är inte säker för det är det, det som heter sånn terminalhastigheten som du vet ja. du faller ut av ett flyg med fallskärm så vill du komma nå en maxhastighet och det är väl också sån med med Det är
0: de allra flesta alltså mm. vi, snak, vi om ting på flera hundra kilo. Ja så vill den uh, antagligen beholde en del av den kan se si, kosmiska hastigheten också när ja, den träffar i
1: den som detonerade vårt chelibinsk var väl så pass det var väl 10 20 meter eller sånt nog så den jag antar att den har varit en sån som ikke... alltså
0: den har nog en del uh, hade med sig mycket fart som <laughs> en del av den farten vidare ner
1: och det var ju det var väl första gången jag tror väldigt många norrmän också blir klara över att detta här faktiskt är en ting för dig än det hender jo, man blir for, for, for beskjed om altså vi har jo nettopp altså, ja, altså, det er, det er faktisk omtrent når dette tas opp så er det fremdeles så pågår det en, 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 en meteorsverm, altså vi hører jo stadig om meteorsvermer og når man skal formidle astronomi så hender det ofte man sier, altså, ja gå ut og se til meteorer, så kommer folk tilbake og så sier de, ja jeg satt meg i tre timer, jeg, og jeg så to ikke sant, altså de er jo litt sånn, de er litt sånn lunefulle altså noen ganger så kan du se masse og andre ganger, så kan du faktisk uh, vente ganske lenge.
0: Ja, altså det, er, det er mange svermer, og, og til enhver tid så er det minst en eller to svermer som er aktive. Ja. De sig seg ut utover uh, enkelte, utover flere uker. Ja. Uh, men det er noen få i løpet av året som er uh, litt ekstra sikre, og uh, den, den du nevner uh, er vel... Uh, persidene, eller det som er? Det er persidene, ja. nemlig. Var
1: Plutselig, pinlig nok, så hadde jeg glemt det. Men hei, hei, solfysikk, solfysikk.
0: <laughs> men ja. Og, den er ikke så veldig fin i Norge, fordi den kommer i august, og, og det er fortsatt kort lys i netter, da. Ja. Men, men senere, så i december er kanskje den beste i Norge, og det er geminidene. Den gir eh, kraftige kraftige ildkuler av og til. Og så vil jeg så kanske trekke fram uh, tauridene i november eller. Den händer att ge stora illgula men uh, uh, det de, de kommer inte så många av dem. Nej. Så, så den bästa är nog uh, geminiderna runt uh, 13 december.
1: Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Kan man forresten lære noe mer av man ser for eksempel en kraftig meteorologi, en type bolide? Ja, altså, hvis man står ute under himmelen en vanlig klar natt, og vi som er amatørastronomer og hobbyastronomer vet at da, da vil du alt, da vil du nesten uvegelig så vil du se noen stjerneskudd du vil se en sånn liten lysstripe, men det går fort over og det er sånn, en liten lysstrekk og så er den ja. men sånn som denne, vår venn 25. juli 2021 den den liksom buldret over himlen og den smuldret opp, og det var fargespill og det var flere biter kan man lære noe mer om på en måte, altså sammensetningen eller hva slags altså objektet var, bare ved å se på det for eksempel, du har de som er du, du har noen som er laget av jern, ikke sant? Ja. og så har du de som er laget av, av altså mer sånn type silikater og sånn kanskje, og så har du sånn karbonbaserte og det er jo forskjellig tetthet og, og toleranse, vil jeg tro overfor varme, altså, jeg vil jo tro at en svær jernklump tåler mye bedre å bare brase gjennom atmosfæren mens noe litt kanske kanskje går i oppløsning ja, uh, og det er litt, litt utfordring når vi har de, disse her filmene, uh, ja det
0: var jo en annen stor meteor ikke så veldig lenge etterpå, som falt ned over Sverige. Og der var vi veldig usikre på hvor stor var den her egentlig. Mm. Altså, det som overrasket oss veldig mye var jo det at den så jo ut til lyse ja, ned til under 15 kilometer. Mm. Nesten ned til marshøyde til, til fly. Ja. Mm eh så var det det här norsväre grejer eller var det snack om alltså det var ju stort oavsett men, men, men vi vi hade anslag från allt fra 10 kilo på bakken till 2 300 kilo på bakken. Mm. och det kom helt an på varsågs tätt det här hade bevisar ju då att det, at det
1: blev en meteorit till slut på 14 kg. Och det blev det. Og den är av vara av järn. Akkurat. Så det, det er nog i det med att at det ger egentligen sig selv att uh, liksom kompakte järnobjekt ja. tåler detta bedre.
0: Den den falt ganske bratt ner och den trängte rätt igenom ganska tjocke lustlag så då den passerte kan man se si, marschöd på fly. Mm -hmm. Så hadde den fortsatt en fart på 2 kilometer i den. Å, oh, wow! Ok, ja, nei, altså, da... Altså, vi snakker om sju-åtte tusen kilometer i timen, Ja, og... og... så blir det veldig, veldig oppremsing, men den gikk gjennom lydmuren, sånn en, kanskje tre-fire kilometer bakken, og, og traff bakken i stor hastighet, i, det kanskje seks 600 kilometer i timen der omkring. Mm. Mm. Så den
1: nådde aldri den terminalhastigheten som vi var inne på, da. By the way, når vi snakker om at disse svære tingene som faller ned, så er det jo sikkert noen som tenker «Men er det farlig da?»
0: I, I prinsippet er det jo det, altså. Det ja, altså, en stor får, stein i får, huet. Får du en stein på et par kilo i huet, uh, selv Trenere om den er i... Ja, ja. Så, så er det game over. Mm. Men, uh, og det kan jo skje. Mm. Men jeg vil jo
1: se si at sjansen for å bli treft av lyne tre dager på rad, er større. Mm, ikke sant? Har det, altså, for det er en sånn diskusjon som jeg har sett har gått der ute. Ja, nei, noen mener at det finnes kanskje et eksempel på en person som kan ha blitt utroffet av dette og, og, og dødd av det, og andre sier nei, det har aldrig skjedd, men at det har hendt at folk har blitt skadet. Ja, det har varit noen episoder, og det var vel noe ganske nylig også, mener jeg. Altså. Ja, mener jeg også, altså, det, det er stadigvæk, så er det noe.
0: Og vi hadde jo forsåvidt en episode her i Norge, det var jo i, vel med, ved Moss, hvor var en som satt på utedoen, og så hörte det var någon som traff en blickplåt utanför så det var jo när
1: ja alltså det det är av, de, av de rareste är ett i Norge det var jo det som en meteorit som fallt i flera stycker över bland annat över Grevsen, Rodeløkka och i av norstrand Uh, og, og det er blant annet for det var um, uh, der var jo folk fra Geologisk uh, museum var jo og hjelpe en dame i en kolonihage på Rodeløkka med å reparere taket hennes for det hadde gått noen biter igjennom, husker jeg det morsomste med den var at en periode så var det sånn at det var sånn, uh, de trodde faktisk at noen, altså at noen fragmenter kunne ha falt ned rett og slett over Oslo sentrum og jeg bodde ikke så langt unna liksom, den der fallbanen da jeg, jeg så jo folk som gikk rundt i Tøynparken hvor jeg bodde da, og, lette, og så tenkte jeg her har du statistikk da hva er sannsynligheten for at en av de ytterst få meteoritterne som faller ned i Norge, for hva er det vi har 20-25 registrerte, er det ikke det? 17. Den, 17 der ser du ikke sant? Så en sjelden gang du ser så faller den ned altså midt mellom altså geologisk museum hvor Norges meteoritteksperter holder til, og en astrofysiker hva er liksom sannsynligheten? Men jeg tror aldri, altså, bortsett fra de fragmentene der, så fant vi vel ikke så mye. Jeg har faktisk en liten bit av den kjærepappen, det er altså sånn morsomt memento da. For det, er, det skjer jo av og til da, rett og slett.
0: Ja, det er jo så klart veldig sjeldent at det skjer over en, en hovedstad. så uh, uh, går vil jeg ja, lest at uh, kan jeg regne med at det er et nedfall her på en kvadratkilometer hvert 50 000 år da. Nå er jo
1: ja. Oslo en del kvadratkilometer. Men like fullt. Men, men, uh, men det er jo en fastnende ting med Hollywood da, er at det faller alltid meteoritter, og asteroider faller alltid ned på New York. Ja. New York har et eget kraftfelt som bare suger til seg alle steiner fra verdensrommet. Men bortsett fra det kraftfeltet så er det ganske så sånn, så er det jo statistisk Ja,
0: altså det er, ikke, det er ikke noe sted på kloden som har noen betydelig større sjanse for å bli truffet enn andre. Men men eh uh, uh, det er likevel reelt at man finner flere meteoriter i byene, fordi de det faller noe ned ja. over en by, ja. så legger folk merke til det. Ikke sant. Og det er også lettere å finne det når du da ramler ned på hustak og i hagen. Ikke sant?
1: hustak, asfalt, det sier seg selv parkeringsplasser. Ja. Og selvfølgelig også dette her med at når det da som det av og til skjer, med at det faller ned gjennom, som sier, gjennom hustak og i noen tilfeller i USA hvor det faller gjennom bilene til folk, så er det klart at legger de, de, de legger jo selvfølgelig merke til det. Men så er det jo da... Så, 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 så ja, dere registrerer mye meteori. har dere forresten noe talt på hvor mye dere registrerer? Altså har dere noen statistikk på liksom hvor, ofte, eh, hvor ofte fanger kameraene deres opp noe på natthimen? Den Vi
0: har registrere noen tusen i året. Ja, eh, såpass mye, ja. En del, altså, det, det går jo langt flere stjerneskudd den noen tusen Ja, ja, for er mange av, er jo
1: svake også, de, er, de er svake,
0: og det er vi egentlig så veldig interessert i heller. Nei. Eh, Alltså ja vi vet de, vi er der, de, at vi är där det att det är där och och för helt intressant och samla in statistik på dem heller för det det säger lite grann om ja det kan säga lite grann om för exempel nya meteorstormar och sånting. Inte sant? Mm.
1: Men jag har fokusert på eh um,
0: det lite större ja,
1: ja. och og som också kan være geologisk interessant, og som och så kan ge oss altså, ny kunskap som solsystemet for det är ju den andra tingen här är ju att det är ju alltså meteoriter om om meteoritnätverk är med på och plottar in en meteorit som man for eksempel prödar på på Lier så så visst det finns någon så har jo det det har ju forskningsmässig värde ofta där är det
0: ja, ja. Um, altså det minste de i EU kan och meteoriter uh, bortsett ja. från kanske de allra minsta vi snackar om Ja nej så det är mycket de, de, de ja vi
1: måste hämta Jon Larsson igen. Ja. Det är det är Du har helt rätt.
0: Men men um, det är ju ting fra uh, solsystemet som vi ikke vet alt om enda. Det forteller oss en del om uh, opphav solsystemets uh, opphav. Da. Og det er jo vesentlig billigere å prøve å finne ut hvor disse her ramler ned og, og, og finne dem enn å sende opp sonder for å hente noen gram uh, kometstøv.
1: Det det. Kiloprisen på de, de, de sånne henter tilbake er ganske stor. Den er mye, mye høyere enn kiloprisen, for exempel på som sier, altså verifiserte månedmeteoritter. Ja. Og også, det finns jo også faktisk verifiserte marsmeteoriter der ute. Det er jo innmari spennende da.
0: Ja, altså, altså det, var, det var vel en, en, en sånne starløst. Den kom, mm. kom vel tilbake med et milligram eller noe sånt. Mm. Den kostet vel en milliard
1: kroner dollar, eller hva det var. <laughs> ja. Vi skal ikke regne på hva Apollo-prøvene kostet, men de var verdt det. Altså, I denne podcasten her så ser vi at alt som skjer av den typen ting, det er verdt å gjøre. Um, og så er det da, siden dere da driver og har kamera rettet mot nattehimmelen hver eneste klare natt, og dere tar bilder av det som flyr over, så antar jeg jo da, som du var inne på det, at dere ser ting som, som ikke er meteorier, men som likevel er på nattehimmelen, ikke sant?
0: Ja da. Det alt filmes og, og vi lagrer det og det hender jo at folk ser rare ting på himmelen mm. og, og ringer eller sender e-post og lurer på vad dette här er for noe hvor de sikkert skjønner at det ikke er en meteor men det er nysgjerrig da mm. og det hender jo da at jeg kan gå in på noen av kameraene og se om har fanget opp det samme mm. så kan jeg prøve å på vad det er men ja. det, det er mye forskjellig ja Alltså en ny gånger kan ju være, visst det är överskyat så vet ju för exempel at det där är inte meteor man har sett men du har jo såna flera i flera byar så är det ute städer som sätter upp spotter som danser ja runt på himlen och mm
1: lysforurensningen, ja. det er, som jeg bare er litt rasende for, ja. Jeg ja, det er ikke riktig. sikkert uh, Luftforsmyndigheten heller er så veldig glad for akkurat i dag, da. Nei. Det Nei, for det er jo det du har, du har satellitter, for eksempel. Det er jo en annen ting, altså, det, og der, det, dette, her er det jo litt overlapp igjen med noe av den virksomheten jeg driver med, som er at i alle år, så har jeg jo fått sånne henvendelser. En ting som har vært vanligere i senere årene er faktisk kondensstriper fra fly. Jeg antar dere har hørt om det også. Det er en veldig stor, uh, veldig hyppig gjenganger. Er ikke det litt rart? At, altså, jeg tenker litt liksom sånn, ja, det er solnedgang, og du ser en sånn fin rosa strim. Det, det ser ut som en sky, den peker i retning av solnedgangen, og det ser ut som en sky. Hva er det som er så vanskelig med dette? Mm. Ja, Nei, men
0: altså, det er litt spesielle forhold. Sola har akkurat ja. gått ned, mm. men akkurat der hvor flyet går, og i 11 km høyde, så er de fortsatt oppe i sollyset. Da, mm. da får den en kraftig kontrast, da. og det ser jo ut som det er noe som virkelig gløder på himmelen. Men kommers jeg villig fått ut. Ja, men igjen det det är den Hollywood versionen av meteorer alltså. Ja.
1: Det är akkurat det och där är det ju igen detta här med att alltså når man er vant til å se på himmelen, så lærer man sig å skille mellom de langsomt bevegende satellittene og flyene, som man også kan kjenne igjen, og sånne, sånne, sånne fenomener som det. Ja. Jeg synes jo det er litt interessant at altså, en... Åja, oh, for øvrig, dette er jo noe vi har glemt å nevne, men altså, meteoritter lyser jo ikke på grunn av reflektert sollys, ikke sant? Hva er det som får meteorit til å lyse?
0: Det er lufta rundt som, som lyser, altså de meteoritter jordarna som vi ser de er jo små alltså någon kilo typisk, men de kan ju skapa ett ljus mer starkare än fullmånen mm. och det er jonisering av
1: luft runt för så det är inte så, så det är alltså för att tror då är det är själve med som glöder ikring ja. sant men det er ikke, altså, den er säkert glovarm lo, eller eller är den det förresten det är ju ikke länge den är i atmosfären de stora veck vill inte bli väldigt varma inne gör de det ja
0: nej de blir ikke varma inne ehm um er tykker, altså, det är damigt fokus. Ja, alltså där är i rums <laughs> är det kallt. Stort sett det är ju knattatmosfär oh, ja. som som vi har på jorden som som har med oss så det mm. så meteor, meteoriderna de de minusgrader linje. Mm. Eh, men så kommer de då in i jordatmosfären og får av våldsam uppbromsning. Och och det vill börja smälta och och mesteparten smälter bort. Mm. Alltså typiskt så försvinner 90 av mm. uh, av den steinen. Men dette her skjer jo bare i løpet av noen få sekund. Mm. Så, så det er bare det helt ytterste laget som varmes opp, og så er det kaldt inne mm. Og når ø, den slutter å lyse og bremser opp, og når terminalhastigheten, så, så faller den da i et minutt, et eller annet minutt, før den treffer bakken, Og rekker, det yttre laget rekker jo til og med å kjøle seg litt ja, ned. Ja, ikke
1: sant? For da er det jo ikke lenger en oppvei med opp på grunn av oppbremsing. Det. Ja. Så, men
0: det er jo folk som har... Ø, Opplevd, og opplevde at meteoritter lander ikke ved dem og har plukket dem opp, og ja,
1: de er varme, men du brenner deg ikke. Nei, ikke sant? Så, ja. Nei, så det er jo da grunnen til at, at, så det er også årsaken til at meteor, meteorit lyser. Um, men igjen da, så er det dette med altså, en, en av de, altså en man som har og til dukker opp i, dette i denne podcasten sånn helt naturnødvendig, for det er at folk stadigvæk spør det er jo av i lob, ikke sant? ufo den mest forsovete, mest etterrettelige av ufo man selv om han også liker å sånn, gå ut med litt sånn høy kølleføring av og sånn som i sommer, hvor han påstod at han hadde funnet alien tech yeah. på bunnen av stillehavet, i et område hvor det for øvrig hadde vært utrolig mye kri, kamp mellom fly og skip under 2. verdenskrig, så var mange som påpekte at der er det mye metallfragmenter som har blitt utsatt for interessante temperaturer og alt mulig, men han har jo lyst til, å, altså han har jo et prosjekt som er det prosjekt Galileo han kaller det, hvor han ønsker å sette opp i USA, ta bilder av nattehimmelen, og bruke blant annet triangulering for å, for å, han vil jo da se litt UFO rett og slett, ikke sant?
0: Ja, eh, altså så vidt jeg skjønte av dette som har falt ned i, i stillehavet, det som overhovedet ikke rimer der, er jo det at uh, dette skal jo være interstellart. Mm -hmm. Og er det det, så kommer du jo inn i atmosfæren i en enorm fart da. Ja. Vi snakker om uh, 70 km i sekunden, og gjerne litt mer. Og, og da blir det ikke noe gjenn av det, uansett hva slags, om det er jern, eller uh, altså det er klart at det er noen aliens her, som, mm. som har uh, noen helt utrolige legeringer som ikke vet om, som, som overlever alt av varme, så, så klart. Men, men da har man da ja, jo... vi jo
1: se de legeringene da, by the way. Ja. Det er det jeg sier, show us the money, er det jeg alltid sier. Vis oss legeringene, så... Men, men, altså, um, uh, men dette her er jo, altså, dette, jeg, jeg så hans beskrev prosjektet, så tenkte jeg, dette minner jo egentlig ganske mye om det Norsk Meteor-nettverk har gjort ganske lenge. For øvrig, finnes det andre sånne, altså, er det, vi er vel ikke om dette i Norge, har det det andre land nå, eller?
0: Det finns i flere land, altså, mm. en ting som har vært, stor hjelp, har vært tilsvarende nettverk i, i Sverige og, ja. og Danmark. Men det... nedover i Europa og i USA så er det, det er flere nettverk mm. som gjør uh, tilsvarende ting, mm. og det blir flere av dem. Og, uh, dette her er jo noe som har dukket opp de siste årene fordi det har blitt, som jeg var inne på, teknologisk mulig ja. å gjøre
1: det for amatører.
0: Det er...
1: også, vi lever jo i et samfunn det oppdaget vi også igjen 25. juli 2021 at det er utrolig mye kameraer i Norge nå som peker opp ut i natten, altså ja. du har dashboardkamera du har overvåkningskamera, du har kamerer fra busser og tog og, og garasjer og alt mulig som det sett dette her så vi er jo allerede i en sånn verden så hvorfor ikke systematisere til det, tenkte jeg da altså, nettopp dette med at du vet hvor de står, du vet hvilken vinkel de peker i du vet hvor, altså, du kjenner liksom blenderåpningen og sensoren og alt og da kan du samle inn, igjen det som Avi Loeb sier han er så opptatt av å samle inn med denne Galileo-prosjektet sitt, ordentlig vitenskapelig data, ikke sant, skikkelig tall for det er noe av det vi mangler men altså, for å ta det da, um, uh, siden det helt sikkert er noen som lurer litt på det, har, har dere hatt en sånn opplevelse hvor dere har sittet og sett på et sånt der et på, som har fløyet over, ikke sant, uh, over himmelen, og så har sagt, oh wow, altså igjen dere kan jo da ikke bare si hvor høyt det går, men dere kan også si hvor fort det går, altså, uh, for det er jo en av de tingene som beskrives her, noe som flyr for eksempel veldig høyt og utrolig fort, altså ikke 500 kilometer eller 800 kilometer i som en passasjerfly, men sånn 40 000 km i timen, ikke sant? Ja,
0: uh, de har ikke registrert det. Altså, da må vi ha registrert fra flere kameraer for ja. å kunne gjøre de beregningene. Ikke sant? Men uh, nei, ingenting. Altså, det har vært ting som enkeltkameraer har registrert, som er litt vanskelig å si hva det er. Mm. Men, men det kan jo da være hva som helst. Det ikke kan sant? være noen refleksjoner i noe vann mm. på linsa, eller noen liksom, insekter men det er jo umulig å si hva slags avstanden er.
1: Men det interessante du sier, det er nettopp dette med flere kameraer, ikke sant? For det er jo et av hovedproblemene vi har med disse her UAP-UFO-observasjonene, er jo det at det ofte er enkel enkelkameraer som egentlig ikke er egnet for å gjøre den typen observasjoner, og hvor du selv når du snakker om for eksempel, når man sier ja, men dette er det amerikanske flyvåpene, ja, men det de har brukt er jo faktisk siktekameraer for, for våpen, og det, er, det triangulerer ikke, du måler avstanden til bakken på andre måter, så derfor så vet vi ikke hvor langt unna denne tingen er, og det er det mange astronomer som har pekt på da, du ser den grå flekken, og så sier de, den fløy fort, sier piloten, og så sier du, men hvordan vet du at var var langt unna? Hvordan vet du at den var nær og fløy langsomt? For det er jo det vi da vet, altså, det, er enkel, det er jo enkel matte.
0: Ja, altså mange av de UFO-videoene er jo, du har ett kamera, som, som du sier, du vet ikke avstanden til objektet, og så har du gjerne kamera i i bevegelse ja. Så du får alla möjliga slags rare perspektivvirkningar. Ja. Så så ha kamera som står på et fast stä og och som filmer flera kameror filmer det samma väcket, det är helt essentiellt -ess för att kunna se si, vart och utelocka en hel massa. Ja.
1: Så, Avilob, lykke til, men altså basert på den erfaringen som andre med tilførende har gjort, så holder ikke jeg pusten for å si det sånn, men det er bra altså, altså det, det beste som kan skje er hvis han får han har jo mer, tydeligvis ganske mye penger da han kan jo organisere en svær ekspedisjon til stille av det og ingenting vil være bedre enn om du fikk satt opp masse gode meteorkameraer i USA altså da får du skarpere bilder, bedre data alt er jo, altså, det er jo bare av det beste uh, men det er vel også da altså jeg antar at altså, dere håper på det for å runde här da så er det jo altså, dere ønsker jo også å oppgradere systemene deres, ikke sant? Altså få mer moderne kamerer og kanskje annet utstyr også?
0: Ja da, det, det er der det står litt fra nå da at de kameraene vi har, de gjør jobben men de begynner å bli gamle og noen slutter å, å, å virke og, og teknologien går
1: fremover. Mm. Så da går vår oppfordring til dere kjære lyttere her. Vi pleier jo ofte å si at vi finnes på Facebook, og vi fantes finnes så vidt det er på Twitter, men vi finnes på Facebook, og vi har jo også en merchbutikk på romkapsel.no hvis dere har lyst å støtte oss, så dere kan også støtte oss på romkapsel Vips, Vips, romkapsel Newth og Halvorsen. Men i dag så går også oppfordringen. Gå inn på vardeildkule.no ja. og se hvordan du, hvis du mener at dette her er et bra prosjekt, og det mener du for du hører på denne podcasten, så kan du gå inn der, og så kan du se om, om det er noe du kanskje kan bidra med, enten på hardware-siden, eller på arbeidssiden, eller på software-siden, eller på pengesiden. Så uh, tusen takk for at du kunne komme i studio Steina i midtskogen, og, og lykke til videre da med å fange opp alle disse her kule bolidene, og kanskje, vi, kanskje noen klarer å finne noe kult i Finnemarka. Du har hørt en
0: podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no
1: Har du et enkeltpersonforetak Eller en liten bedrift Da er du sikkert le av å høre meg snakke om Hvor enkelt det er å levere skattemeldingen Med fiken Så vi gir oss her Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap Vi i Rema tusen, kutter igjen prisene No på en mengde påskefavoritter For eksempel kutter vi minst 25% På gourmetstykket fra Hatting 150 gram bacon fra Nordfjord Rett i koppensuppe fra Toro Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt På minst 25% For det er slutsummen på påskehandelen som teller Og husk at vi fortsatt har fryst prisen På over 1000 varer